0: Oi, pessoal, esse é o Pílulas Tributárias, um podcast para comentar os assuntos que foram destaques nas áreas Tributária, Contábil, Trabalhista e Previdenciária. Eu sou a Helena Souza, consultora na área Contábil e dos Tributos Federais.
1: E eu sou Priscila Silva dos Santos, também consultora da área Contábil e dos Tributos Federais. E hoje a gente vai falar sobre as regras de obrigatoriedade, dispensa e prazo da Escrituração Contábil Digital, da ECD. Então, para contextualizar o que é a ECD... É a versão digital dos livros diários e auxiliares, se houver, livros razões, né, razão e auxiliares, se houver, balancetes diários e balanços e fichas de lançamento comprobatórios de assentamentos neles transcritos. Esse último mais instituição financeira que utiliza. Então, Alina, já sabemos o que, que é. Então, para começar, quem está obrigado a fazer a entrega da ECD?
0: É mais fácil começar por quem não está obrigado, né, Priscila? Porque a norma, ela começa dizendo assim, todas as pessoas jurídicas, inclusive as equiparadas e as entidades imunes isentas, estão obrigadas a manter, é, obrigadas a, manter a escrituração contábil nos termos da legislação comercial, estão obrigadas, devem apresentar a ECD. Então, por essa parte da legislação, todo mundo deveria entregar a ECD. Uh, mas a norma, até porque pelo Código Civil, né, todos os empresários, as sociedades devem manter a escrituração contábil regular. Mas aí a norma vem com algumas dispensas, que é o que a gente vai começar a falar agora. A primeira dispensa, né, as pessoas jurídicas optantes pelo Simples Nacional, desde que não tenham um aporte de investidor anjo, nem seja um importador por conta e ordem ou um importador por encomenda para terceiros, né, se... Ah, você não sabe se a tua empresa tem investidor anjo ou não, muito provavelmente ela não deve ter. Até se for um assunto que você tem curiosidade de saber, deixa lá nos nossos, nas nossas redes sociais um comentário, que quem sabe no próximo podcast a gente aborda o assunto. A segunda dispensa. Órgãos públicos, as autarquias e as fundações públicas. Esses também estão dispensados da entrega da CDE.
1: Bom, também estão dispensadas as pessoas jurídicas inativas.
0: Então, quem é que é considerado inativa?
1: É aquela pessoa jurídica que durante o ano inteiro não teve nenhuma operação, nem operacional, nem financeira, nem patrimonial, nem não operacional, inclusive no mercado financeiro de capitais. Então, a
0: empresa não teve absolutamente nenhuma operação. Durante o ano todo, né, Priscila? Durante o ano, o calendário todo, né? Inteiro. Então, não é simplesmente a empresa ter permanecido sem receita, né? Ou sem movimento, como alguns gostam de chamar. É realmente ela não ter nenhuma despesa, porque a empresa pode não ter receita, mas ela tem a despesa com o computador, ela tem a despesa lá com folha de salários, ela tem uma aplicação financeira gerando rendimentos, ela pode ter um imobilizado que tem a despesa de depreciação ali mensal... Então isso tira a caracterização de empresa nativa, porque a empresa está tendo movimentação. Alguma movimentação ela só tá tem sem receita, né?
1: Uma conta bancária só tem a tarifa lá, só a tarifa, 30 reais, já perdeu a característica de natividade.
0: Exato. E além das dispensas que a gente falou agora, tem também as dispensas para as pessoas jurídicas imunes isentas, né? Desde que, durante todo o ano-calendário, o valor da receita bruta, ali, auferida, tenha sido inferior a R$ 4.800.000,00 ou proporcional ao período que, que estiveram em aberta, caso, é, para as entidades que abriram durante o ano, né, por exemplo, a entidade abriu lá em julho, então ela não tem o ano inteiro completo, né, ela tem seis meses, então meu limite já não é mais 4,800, é 2,400. Se eu faturei, né, se eu tenho receitas acima desse valor, eu estou obrigada a exceder.
1: Exatamente. Outro ponto de dispensa, que é um ponto que gera um pouco de questionamentos, é quanto à empresa de lucro presumido. Em regra geral, como a Helena já citou, é, já no começo, toda pessoa jurídica está obrigada a manter contabilidade regular, de acordo com o Código Civil. Mas para fins da ECD, a pessoa jurídica, lucro presumido, que mantenha para fins fiscais, então frisando que é para fins fiscais que mantenha livro caixa ela fica dispensada só que essa dispensa ela não se aplica caso essa pessoa jurídica lucro presumido tenha distribuído lucro no, né, em valor ali montante superior ao valor da base de cálculo do lucro presumido diminuindo os tributos federais ali contribuições federais ali ao qual essa empresa está sujeita então tu vai pegar a apuração ali é a receita do trimestre, vai aplicar o percentual de presunção para chegar na base de cálculo ali do lucro presumido e dessa base você vai diminuir IRPJ, PIS, COFINS e CSLL que essa empresa apura, que essa empresa deve. Se ela mantém livro caixa e não distribuiu lucro superior a esse valor, está dispensada. Detalhe, isso não quer dizer que ela não tenha que manter contabilidade, ela só está dispensada da ECD, mas contabilidade ninguém está dispensado, salvo o MEI, né, o Microempreendedor Individual. Além disso, fora essas dispensas que a gente já comentou, para finalizar as dispensas, a entidade Itaipu Nacional também está
0: é, dispensada do envio da ECD. Certo, e só lembrando também que a empresa dispensada de fazer a entrega, ela não está proibida. Ela pode fazer a entrega de maneira facultativa. Isso porque o recibo da transmissão da entrega da ECD, ele equivale à autenticação dos livros e dos documentos que compõem, que integram essa ECD. Então, o que dispensa a pessoa jurídica é de fazer a autenticação de outro modo, né? Seja no cartório ou seja na junta comercial, dependendo do tipo da PJ. Então, por exemplo, a empresa do Simples Nacional, não obrigada a SCD, pode entregar esse CD de maneira facultativa e aí não precisa é, registrar o seu livro na junta comercial. Isso pode ser mais fácil até para o contador, às vezes o sistema dele já está todo parametrizado para né, enviar a CD, é muito mais fácil enviar a CD do que fazer a autenticação do livro lá na junta comercial. Sem falar que não paga a taxa daí da junta, né? Na ICD não tem taxa a ser recolhida. Exato, fica mais barato até para a empresa. Então a gente já falou quem está obrigado, quem está é, dispensado e o prazo, Priscila. Até quando as empresas obrigadas elas podem enviar esse CD referente ao ano de 2020?
1: Bom, pela regra geral, a gente tem o um prazo para entregar esse CD do ano geralmente vai até o último dia útil do mês de maio do ano seguinte. Só que esse ano, hoje, dia 30 de abril, ela foi publicada uma instrução normativa, que é a 2023 de 2021, que, a exemplo do ano passado, prorrogou o envio da ECD para 31 de julho de 2021
0: por conta dos impactos aí da pandemia do coronavírus. A Receita já sabia que a gente ia gravar esse podcast hoje, fez o favor de liberar essa instrução normativa hoje pra gente poder trazer a informação já atualizada pra vocês.
1: Pois é, né, a Receita tava ligada na gente. Então... Situação normal da ECD, referente ao ano-calendário de 2020, eu tenho, não entrego mais, o meu prazo era 31 de maio, mas hoje foi prorrogado, então até 30 de julho, que é o último dia útil do mês de julho de 2021. Só que eu também tenho que entregar a ECD nos casos de situação especial, extinção da pessoa jurídica, cisão parcial, total, fusão ou incorporação, e aí esses prazos eles podem ser um pouco diferentes, né Helena?
0: Sim, e nesse caso, o prazo vai depender de quando ocorreu o evento especial. Então, para aquela pessoa jurídica que foi extinta, cindida, fusionada, incorporada e a incorporadora é, entre janeiro e junho de 2021, a ECD deve ser entregue até o último dia útil do mês de julho de 2021, até o então, dia 30 de julho. A partir, né, dos eventos ocorridos ali de julho a dezembro, então, para os eventos que ainda vão ocorrer, né, em julho a dezembro de 2021, a ECD, ela vai ser entregue até o último dia útil do mês seguinte ao do evento, né? Então, se, por exemplo, a empresa for é, extinta, né, for baixada lá em outubro, vai ser o último dia útil de novembro.
1: Exato. Então, um exemplo também né, de, de baixa ou de acontecer alguma incorporação, por exemplo. A empresa que tiver essa situação especial de baixa ou incorporação, por exemplo, ocorreu em março de 2021. Eu teria até maio para entregar, só que agora com o novo prazo eu tenho até o último dia útil de julho de 2021 para entregar. Então, até o dia 30 do sete. Lembrando que eu tenho que entregar a ECD referente ao ano-calendário anterior, que é 2020, de situação normal, e a ECD com os fatos contábeis ocorridos de 1º de janeiro de 2021 a 31 de março, aqui no nosso exemplo, até, 30, até o dia 30 do 7 também. Então, tem que ficar ligado
0: para não perder o prazo, até porque perder prazo da ECD para quem está obrigado gera multa, né Helena? Sim, gera multa. Então, apesar do programa não emitir a multa automaticamente na hora que você transmite a declaração em atraso, né? Essa CD está sujeita a uma multa de 0,02% por dia de atraso, limitada a 1%. Então, eu vou pegar, calcular quantos dias, né? Qual é a data que eu deveria ter entregue esse ECD, qual é a data que eu estou entregando, quantos dias. Multiplico por 0,02%, sendo que essa multa fica limitada em 1%. Da e, receita bruta. Isso, calculada sobre a receita bruta da, pessoa, da, da empresa, né, da pessoa jurídica, referente àquele período que ela está escriturando, né, aquele período da ICD. Nesse caso aqui, como o programa não gera multa, o contribuinte ele deve utilizar o CICALC Web para gerar o DARF da multa. E o código é o 1438 1438. Aí vem aquela pergunta, né, Priscila? E se a empresa não tem receita, qual é a multa mínima? Então, não tem multa mínima, porque
1: desde que alteraram né, essas multas pela lei 3.670 de 2018, onde tinha a previsão de uma multa mínima se a ECD fosse entregue para o lucro real, ou, presumindo, tinha uma multa mínima, agora não tem mais. A multa é calculada sobre a receita bruta, então se eu não tenho receita bruta, minha receita bruta é zero, qualquer número que eu multiplicar em cima de zero vai dar zero, então eu não vou ter uma multa mínima. Se eu não tenho receita, não tenho multa. E para finalizar o nosso podcast, é importante frisar que a multa que a gente estava falando até agora é para aquelas empresas obrigadas a entregar a ECD que não apresentarem ela dentro do prazo, ou seja, apresentarem fora do prazo. Aquela pessoa jurídica que é dispensada de entregar a ECD, mas resolver apresentar por opção, de forma facultativa, ela não vai gerar multa, mesmo que tu entregue depois, lá do dia, do dia 30 de julho. Tá? E essa dispensa, essa não geração de multa, tem é, previsão expressa lá na IN 2013, então a multa é para quem está obrigada. E assim finalizamos o nosso podcast de hoje. E esse foi o Pílulas Tributárias. Obrigado a todos que nos ouviram e aguardamos vocês no próximo programa. Até mais.
0: Até a próxima.